0: Also wenn das StromkW bis 30 Cent hochgeht, wenn das Speiseöl auf einmal Luxusgut wird, wenn auch andere Lebensmittelartikel, wir hören das ja in den Medien, was also mit Getreide aus der Ukraine etc., das alles betrifft uns ja auch. Und da müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Bierchen um 10 oder 20 Cent dann erhöhen.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns heute wieder aus der Essener watz mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. In Düsseldorf startet gerade die Rheinkirmes, am 5. August die Krangerkirmes in Herne. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie gibt es also wieder die großen Volksfeste ohne große Schutzauflagen. Der Trubel auf den Rummelplätzen kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Betreiberinnen von Karussells und Bratwurstbuden massiv unter der Zwangspause während der Pandemie gelitten. Haben. Und kaum drehen sich die Riesenräder schon wieder, sehen sich die Schausteller aber mit neuen Problemen konfrontiert. Der Krieg in der Ukraine, rasant steigende Preise für Energie und Lebensmittel, fehlende Arbeitskräfte. Es gibt also viel zu bereden mit Albert Ritter, den Präsidenten des Deutschen Schaustellerbundes, der die Branche wie kein Zweiter kennt. Herzlich willkommen, Herr Ritter. Herzlich willkommen. In unserem Gespräch werden wir in der nächsten Dreiviertelstunde mehr über die Person Albert Ritter erfahren, das Schaustellertum, die Auswirkungen der Corona-Pandemie, Lieferengpässe und natürlich den Arbeitskräftemangel. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unterstützen möchten, dann folgen Sie gern unserem Podcast kostenlos in Ihrer liebsten Podcast-App oder da, wo Sie gerade zuhören dann verpassen Sie auch keine Folge. Nun zu Ihnen, Herr Ritter. Fangen wir mit einer ganz privaten Frage an. Stimmt die Geschichte, dass Sie auf einem Schützenfest in Hannover geboren wurden?
0: Ach, Sie haben aber tief recherchiert. Ja, meine Eltern waren Schausteller, meine Großeltern auch. Ich bin in der sechsten Generation tätig. Meine Kinder sind die siebte Generation, die den Betrieb weiterführen. Ja, und wie es dann so weit war, dass ich geboren werden sollte, waren wir gerade in Hannover. Und es lief das Schützenfest dort und im benachbarten Krankenhaus kam ich dann zur Welt.
1: Ja, sehr schön. Erklärt Ihr Geburtsort dann auch, dass Sie sich selbst früh mit der Ankündigung festgelegt haben, ich zitiere, Schausteller zu
0: sein mit Leib und Seele mein Leben lang? Ja, ich habe äh, die große Gnade, dass äh, mein Beruf, Berufung und Hobby in einem ist und es macht mir bis heute sehr viel Spaß, anderen Menschen Freude zu bereiten, aber dann auch in späteren Jahren im Berufsverband für meine Branche zu kämpfen.
1: Mhm. Sie sagten gerade selbst, Sie sind in siebter Familiengeneration jetzt auf den Kirmesen und Volksfesten unterwegs. Wie hat sich das denn so entwickelt in Ihrer Familie? Im Moment haben Sie einen gastronomischen Betrieb. War das, war das
0: immer so oder hatten Sie auch mal in der Familie? Nein, also die Gastronomie nach Schaustellerart ist eigentlich erst in den 70er Jahren auf den Volksfesten groß geworden. Vorher waren die heimischen Wirte und Metzger zuständig für die Versorgung im Foodbereich. Und wie in anderen Familien auch, also Schausteller sind, zu 98 Prozent Familienunternehmen seit äh, Generationen. Und vorher hatten wir ja, eine Kleinkunstbühne, ein reißendes Varietättheater mit der schwebenden Jungfrau und solchen Dingen, dem stärksten Mann der Welt, was es früher halt dann so gab. Und dann äh, bekamen wir in die Familie ein Kinematographentheater. Man muss ja wissen, dass also die Kinos, die es heute gibt, Hollywood und alles, das ist im Bereich der Wanderkinos, also auch von Kirmes zu Kirmes groß geworden. Da gibt es auch eine sehr schöne Darstellung im Deutschen Kinomuseum am Potsdamer Platz, wo also die Gebrüder Scheider noch gewürdigt werden, die als Erste als Schausteller eben die bewegten Bilder dann hier in Europa groß gemacht haben.
1: Ja, wo wir jetzt einmal schon beim historischen Rückblick sind. Vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, bitte,
0: woher der, das Wort Kirmes kommt und was es bedeutet. Das ist einfach erklärt. Kirmes kommt von Kirchmes oder im Bayerischen ist es die Kirchweih. Ein Einweihungsfest einer neu erbauten Kirche und wenn man weiß, wie viele Kirchen es in Mitteleuropa gibt und äh, dann weiß man auch, wie viel Kirchweihen es gibt und wie lange vor allen Dingen. Also die ältesten Veranstaltungen, auch hier in gerade in Nordrhein-Westfalen, sind über 1200 Jahre alt. Wahnsinn. Was fasziniert Sie an dem Trubel, der ja auch mit sehr viel
1: Arbeit verbunden ist? Sie müssen nach wenigen Tagen wieder abbauen und an anderer Stelle neu aufbauen. Was, was macht ich,
0: aus für Sie. ich würde fast sagen, der Begriff Arbeit ist teilweise noch ein bisschen geschönt. Ich würde sogar von richtiger Maloche sprechen. Das ist schon ein Knochenjob. Man ist nicht nur tagsüber in, in der Servicequalität gegenüber den Besuchern unterwegs, sondern auch in der Nacht dann beim Abbau oder man ist dann Schweißer, Lkw-Fahrer, man ist Kassierer, man ist Buchhalter. Also es ist eine Vielfalt. Was mir aber Freude macht, ist das menschliche Miteinander, und deswegen bin ich als Schausteller besonders gerne im Ruhrgebiet unterwegs, weil hier eine ganz besondere kollegiale, kameradschaftliche Art aus dem Wurzel der Industriekultur gelebt wird im Ruhrgebiet. No.
1: Herr Ritter, ich habe mal nachgelesen, welche Funktionen Sie haben. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Ich zähle Sie mal auf. Sie sind Präsident der Europäischen Schaustellerunion, des Deutschen Schaustellerbundes und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Staustellerverbände in NRW, der Historischen Gesellschaft Deutscher Schausteller und des Staustellerverbandes Essen-Ruhrgebiet. Erste Frage, habe ich was vergessen? Zweite Frage, bleibt da überhaupt noch Zeit für das eigene Unternehmen, das Sie ja auch noch haben?
0: Also sehr zum Leidwesen meiner Kinder, die ja den Betrieb jetzt aktiv führen, bin ich sehr oft unterwegs und das im Ehrenamt. Aber es macht mir Freude, weil viele Dinge einfach wichtig sind. Nehmen wir nur Stichwort Corona-Krise, wo wir dann also durch diese Verbandsarbeit hinbekommen haben, dass auch wir Überbrückungshilfen erhalten haben. Das war ein cs Ring mit Wirtschafts- und Finanzministerien auf Landes- und Bundesebene. Also die Verbandsarbeit ist sehr, sehr wichtig und ein bisschen Hobbys auch mit dabei. Sie nannten die historische Gesellschaft deutscher Schausteller, wo wir also 120 Kollegen sind und äh, Bedingung für die Mitgliedschaft ist der Besitz eines historischen Schaustellerteils, ob das eine alte Konzertorgel ist oder ein alter Landsbulldog oder ein alter Holzwohnwagen, die wir dann also in dieser Gesellschaft pflegen und äh, zum Beispiel in Bochum der Hunderteile einmal im Jahr dann auch in einer Zeitreise in einem historischen Jahrmarkt äh, den Gästen dann vorführen. Ah ja, spannend.
1: Als Kind habe ich in jedem Spätsommer der Bäcker Kirmes in meiner Geburtsstadt Duisburg entgegengefiebert.
0: Kann man junge Leute überhaupt noch heute mit Volksfesten locken? Also dort, wo äh, sie von Generation zu Generation gepflegt werden, wie es zum Beispiel die UNESCO fordert als Anerkennung als äh, immaterielles Kulturgut, die lebendige Weitergabe von Generation zu Generation, ohne dass das subventioniert so wird, dort funktioniert das nach wie vor. Wir haben die Granger Kirme seit über 600 Jahren. Wir haben die großen Volksfeste Bremer Freimarkt, die Bori 1200 Jahre alt oder Bad Hersfeld auch über 1200 Jahre. Das ist einfach Tradition. Da kommt jeder, der irgendwo auf der Welt woanders arbeitet, ist vielleicht Ingenieur am Staudamm in Brasilien. Aber wenn sein Heimatfest ist, dann kommt man zurück. Zielt vielleicht jeder die Schützenuniform an oder die Knappenuniform, weil jede Kirmes hat eine andere Tradition. Weil Es ist Knappenfest, Fischerstechen, Erntedank oder was auch immer. Oder auch Heiratsmarkt, wie in Westfalen sehr viele Veranstaltungen ihre Wurzeln haben. Also das funktioniert dann und dann ist es einfach ein gesellschaftliches Muss dabei zu sein, und da kann kein Internet gegen anstinken, wenn man wirklich tatsächlich im wahren Leben miteinander feiert.
1: Mhm. Okay, jetzt ist das Historische das eine. Sie müssen natürlich dann auch immer was Neues bieten auf den Kirmessen. Was sind denn in diesem Jahr die Trends auf den Kirmessen?
0: Also die Trends sind wirklich schon seit 20 Jahren, dass es ein bisschen mehr zur Aufenthaltsqualität wieder geht, nicht höher, schneller, weiter, sondern dass das wir gepflegt wird in Gastronomie, in gepflegten Biergärten mit wirklich tollen Einzelspezialitäten. Es ist so, dass die Schausteller immer das Neueste auch in diesem Bereich gefunden haben, aus dem Ausland auch. Und sogar die stehende Gastronomie äh, uns immer so ein bisschen als Vorbild genommen hat in den letzten Jahren. Oh, was haben die Schausteller denn für ein neues Produkt? Das können wir vielleicht dann auch adaptieren. Aber natürlich gehört nach wie vor das schnelle, flotte Karussell dazu. Und das ist ja gerade das Tolle an der Kirmes, die Mischung. Da kann also der Großvater mit dem Enkelkind, der ist einfach nur dabei, freut sich daran, dass der Enkel auf dem Kinderkarussell sitzt und jeder kann oder der jüngere Mensch macht was über Kopf, wo ich dann auch nur dann unten stehe. Mein lieber Scholli, die haben aber ganz schön Kilometer und, und Gehwerte drauf. Und das ist die Mischung. Jeder kann also dosieren und das ist auch das finanzielle oder der finanzielle Vorteil: Eintritt frei erstmal bei jeder Kirmes. Jeder kann hinein, egal was, wo er herkommt. Das ist immer Städte der Inklusion, der Integration, immer über Jahrhunderte schon gewesen. Das brauchte uns keiner erst zu erklären. Und äh, man kann also mit fünf Euro über die Kirmes gehen oder wenn man zehnmal Karussell fahren will, dann wird es natürlich ein bisschen mehr, aber man kann es selber dosieren und bestimmen.
1: Mhm. Ja, die Preise werden wir gleich noch äh, tiefer gehen da sprechen. Mich würde noch interessieren, ob Schausteller nach wie vor in Wohnwagen leben, so wie man das früher gekannt hat, und was tun Schausteller im Winter?
0: Ich sage mal, wir fahren natürlich im Winter alle auf die Bahamas. <lacht> Nein, das ist nicht der Fall. Wir haben also eine Entwicklung in Deutschland, dass die Weihnachtsmärkte wieder stärker geworden sind. Wir haben auch viele Weihnachtsmärkte, die über 600 Jahre alt sind. Das ist also eine ganz wichtige Säule, die von den Schaustellern getragen wird. Der Achterbahnbesitzer wandelt sich dann zum Glühweinverkäufer oder anderen Artikeln, die er dann also an den Mann bringt. Und dann ist also schon mal dieser November, Dezember auch schon besetzt eben durchs Geschäft und äh, die lange Winterpause funktioniert auch nicht mehr durch die hohen Investitionssummen, es muss sich amortisieren, also auch die Dinge müssen im Winter eingesetzt werden und Weihnachtsmärkte zum Beispiel sind Exportschlager, wir haben deutsche Weihnachtsmärkte in Chicago, im Winterwunderwelt, in, in London oder Birmingham, sogar in den Niederlanden, Old German Christmas Market und äh, in Brüssel auf dem Grand Place wird also auch ein deutscher Weihnachtsmarkt gefeiert und dann im Januar haben wir immer unseren großen Schaustellerkongress fast über eine Woche, wo wir unsere Probleme besprechen, wo man sich aber auch gesellschaftlich trifft und dann vielleicht auch mal Anfang Februar so 14 Tage oder drei Wochen im Urlaub in die Wohlverdienten, weil wir haben ja kräftig gearbeitet die ganze Saison durch Tag und Nacht. Ja und dann geht es auch schon wieder los mit dem traditionellen Volksfestkalender ab Ostern in etwa.
1: Mhm. Okay, jetzt hatten Sie ja, wenn man es bildlich ausdrücken will, zwei Jahre lang einen Dauerwinter bedingt durch die Corona-Pandemie, als kaum Kirmessen und Volksfeste stattfinden konnten. Ähm, wie hat sich das angefühlt, zu dieser Zwangspause gezwungen gewesen zu sein?
0: Ja, das ist natürlich für einen Schausteller, für die Schaustellerseele erstmal ein Kulturschock. Wenn im Frühjahr die Sonne kommt dann, und der Frühling, dann will man heraus. Das ist, ist, hat man so in der DNA und dann darf man nicht. Dann, äh kommt auf einmal Lockdown, das Verbot, Volksfest zu machen, wobei wir das so richtig nie verstanden haben, weil Kirmes und Volksfest ist draußen an der frischesten Luft oder Weihnachtsmarkt auch. Wir haben also die Leute quasi durch die Weihnachtsmarkt nach, hätten wir die nach draußen holen können und eben nicht, dass sie sich zusammen in geschlossenen Räumen aufhalten, was ja eben unter Pandemiebedingungen das Bessere gewesen wäre, aber sei es drum. Wir hoffen, dass daraus gelernt wurde, dass also für die nächste Wintersaison da also andere Maßnahmen ergriffen werden, wie wir es ja auch getan haben. Wir haben also Hygienemaßnahmen entwickelt. Wir haben zum Beispiel auf dem Essener Weihnachtsmarkt auf dem Kennedyplatz statt vier Straßen, nur drei gemacht, die verbreitert, sodass also die Abstände eingehalten werden konnten, Plexiglassysteme, was man alles kennt, Desinfektion und, und, und. Wir haben also nirgendwo leichtfertig gehandelt, sondern versucht, Maßnahmen zu ergreifen. Ja, man sitzt zu Hause, man grübelt, man bekommt von einem Bundesgesundheitsminister gesagt, dass man nicht systemrelevant sei. Und wir sind also der Auffassung, dass eben nicht nur Stahlindustrie oder Autoproduktion gefördert werden muss, auch in einer Pandemiezeit, sondern auch das Lachen der Kinder. Weil Wir haben wir ja früher gesagt, Lachen ist gesund. Und deswegen haben wir gesagt, lasst uns bitte wieder mit eigener Hände Arbeit unser Geld verdienen. Wir wollen gar keine Stütze, sondern wir sind es gewohnt als Schausteller, selbst für unseren Unterhalt zu sorgen und damit den Menschen Freude zu bereiten. Was also auch ganz wichtig ist gerade in der Pandemiezeit für die Heilungschancen.
1: Ja, also über den Daumen gerechnet, über wie viele Beschäftigte in Ihrer Branche reden wir?
0: Wir sind circa in Deutschland 5.000 Schaustellerbetriebe und haben 45.000 Mitarbeiter.
1: Können Sie sagen, wie diese Betriebe? dann durch die Corona-Krise gekommen sind? Hat es Insolvenzen gegeben oder hat man sich über Wasser gehalten?
0: Also Schausteller sind Überlebenskünstler. Wenn man Schausteller wird oder sein will, dann muss, äh, darf man nicht den Kopf in den Sand stecken. Dann muss man jeder Situation gewachsen sein. Wenn auf der Autobahn der Reifen platzt, da kann man auch nicht erst um Hilfe rufen. Da muss man selber anpacken. Und genauso ist die Mentalität auch in der Pandemie gewesen. Also was können wir machen? Irgendwo auf dem Baumarkt einen Imbiss aufbauen. Ich habe einen Lkw für wir haben in Offenbach, sind glaube ich zehn Kollegen bei der örtlichen Müllabfuhr angeheuert, um dort also Müllautos zu fahren. Wir haben Internethandel angefangen, auch ich habe sogar die Glühwein im Internet angeboten oder die Sammelglühweintasse, kleine Dinge aber es hat beim Überleben geholfen, weil mit den Überbrückungshilfen, das hat ja eine ganze Weile gedauert, bis wir dann auch damit drin waren, bis wir anerkannt waren als geschädigtes Gewerbe. Ja, die Frauen waren zum Teil im Supermarkt, an der Kasse, haben die einen Job gemacht und, und, und. Und dann Altersvorsorge aufgelöst, um davon eben zu überleben oder bestehende Kreditverpflichtungen einzulösen. Sie können sich vorstellen, wenn so ein äh, Karussell gekauft wird, das etliche Hunderttausend kostet, da sagt die Bank nicht auf einmal, ja, äh, dann setzen Sie mal aus, weil Pandemie ist. Also da musste man eben schauen, wie man das bezahlen kann. KfW-Kredit aufgenommen, aber das sagt ja der Name schon, Kredit ist Kredit, der muss jetzt irgendwann zurückgezahlt werden, gnadenlos, auch wenn man zwei Jahre keine Einnahme hatte und auch die Überbrückungshilfe selber ist einkommenssteuerpflichtig, ist nicht so, dass das so eine Subvention ist, nein, also da ist ja jetzt schon aus dem Wirtschaftsministerium knallhart angekündigt, dass also spätestens 23 das Messerscharf überprüft werden wird, ob das auch wirklich alles gerechtfertigt war, was da an Hilfen gelaufen ist.
1: Mhm. Mm es war eine schwere Zeit, jetzt ist es wieder losgegangen. Am 4. August startet die Kranger Kirmes. Vergangene Woche war die Mömsche Kirmes in, in Mülheim. Jetzt sind Sie aber schon wieder mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Ähm, insbesondere die enorm gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie, die Sie ja auch als Schaustellerbetriebe bezahlen müssen. Können Sie sagen, auf was die Besucherinnen und Besucher von Kirmes jetzt zukommt? Was hat ein Glas Pilz in Ihrem Betrieb vor drei Jahren gekostet? Was kostet es jetzt? Was kostet die Bratwurst oder eine Achterbahnfahrt?
0: Ja, Pandemie hat neue ungeahnte Probleme gebracht. Aber äh, wo wir so langsam wieder loslegen konnten, kommen auch die alten Probleme wieder hoch. Wie so ein U-Boot taucht das alles wieder auf. Arbeitskräftesituation, Preissituation. So haben wir zum Beispiel im Januar bereits, hat äh, die Firma E.ON, allen äh, Platzelektrikern, also die Elektriker, die die Kirmesplätze mobil mit Strom versorgen, die Stromversorgungsverträge gekündigt. Der Strom für die Kirmes darf jetzt nur noch äh, zu am Tagesbörsenpreis eingekauft werden, so dass ich bei einer 16-Tageskirmes eigentlich gar nicht am Anfang der Kirmes weiß, was ich am letzten Tag fürs KW bezahlen muss. Wir sind sogenannte, aber das auch schon seit ewigen Zeit minderjährige Stromabnehmer. Wie, wie soll ich das erklären? Also ich habe ein Gewerbegrundstück in Altenessen. Da zahle ich also für das KW die Summe X, weil ich dort normaler Gewerbetreibender bin. Baue ich am Weihnachtsmarkt in Essen auf, bin ich nicht mehr der Gewerbetreibende, sondern der Schausteller, der kurzfristig den Strom nimmt, ist genau die gleiche Suppe, die da aus der Steckdose kommt, aber ich zahle da bis 30 Cent pro kW mehr. Und das sind natürlich Probleme, wenn es ein bisschen bunt und beleuchtet sein soll auf dem Kirmesplatz und Anfahrstrom vom Karussell oder die Kühlung fürs Bier, dann brauchen wir Strom. Wir sind sehr umweltbewusst, nachhaltig. Wir haben also schon vor 18 Jahren quasi die Umstellung auf LED-Beleuchtung abgeschlossen. Wir haben mal ein, eine Sache gemacht. Wir haben mal die Empfehlung des Bundesumweltministeriums hergenommen, für Großveranstaltungen unter freiem Himmel Empfehlung zu Nachhaltigkeit und 90 Prozent der dort geforderten Sachen, erfüllen wir Schausteller schon seit vielen, vielen Jahrzehnten oder würden sie gerne erfüllen? Ein Beispiel, die alten Schaustellerwagen, die kennen Sie vielleicht auch vom Zirkus Roncalli, mit denen haben runde Dächer. Warum haben Schaustellerwagen alte, runde Dächer? Und es hängen zum Teil noch Ketten an den Ecken der Wagen. Weil früher waren wir Bahnverlader, traditionell, um über die weiten Strecken zu verladen, kamen die Wagen auf die Bahnen, auf die Waggons und damit die durch die runden Tunnel passten, mussten also die Dächer auch rund sein, das sogenannte Reißbahnprofil. Wie die Bahn dann privatisiert wurde, hat die Region, die jetzt für den Güterverkehr zuständig ist, diese Möglichkeit für Schausteller gestrichen und hat uns auf die Straßen, auf die Autobahn gezwungen. Also die politische Forderung, Güter auf die Bahn, würden wir Schausteller gerne erfüllen, ist aber leider nicht möglich. Haben wir lange Jahre gefordert, das wieder zu können, ist aber leider nicht äh, durchgesetzt worden. Das nur so als Beispiel, dass wir sehr viel nachhaltiger arbeiten würden, wie es uns wirklich machbar ist.
1: Ja, das, jetzt haben Sie über Energiepreise gesprochen. Jetzt kommen ja noch die die Lebensmittel- Preise dazu. Was kommt auf die Besucherinnen und Besucher der Kirmessen zu?
0: Also wenn, wenn das Stromkw bis 30 Cent hochgeht, wenn das Speiseöl auf einmal Luxusgut wird, wenn auch andere Lebensmittelartikel, wir hören das ja in den Medien, was also mit Getreide aus der Ukraine etc., das alles betrifft uns ja auch. Und ich war jetzt die Tage, von, um von Mülheim nach krange zu fahren, habe ich meine Zugmaschine, ich sitze selber auch noch auf dem Bock ab und zu, getankt und da war ich dann mal eben 1400 Euro los, um den Tank an der Zugmaschine voll zu machen, was dann vorher ein Drittel günstiger war. Und das schlägt natürlich ins Kontor und da müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Bierchen um 10 oder 20 Cent dann erhöhen. Und das betrifft ja dann auch
1: Karusselle und
0: Spezialitäten, die man kaufen kann auf der Kirmes. Vielleicht, um das auch mal so allgemein zu erklären, man darf nicht hergehen und einfach sagen so, das Fassbier kostet so und so viel und deswegen kann das Glasbier eigentlich nur das und das kosten. Ich sage dann immer zu einem Wirt auch, pass mal auf mein Freund, wenn du deine Kneipe jede Woche komplett einpacken müsstest, für den Transport LKW haben, für den Aufbau Gabelstapler oder so wie ich sogar zwei LKWs mit äh, hydraulischen Kränen und das alles mobil, weil eine, können Sie sich vorstellen, eine Haftpflichtversicherung für eine eine stehende Kneipe kostet viel leichter ein Minimum von dem, was ich als Schausteller im mobilen Bereich mit einem größeren Risiko bezahlen muss, dann kann ich auch, kann ich den Bierpreis nicht den gleichen halten, wie du das mit im stehenden Gewerbe hast. Also das alleine schon verursacht natürlich wesentlich höhere Kosten, aber das nehmen wir gerne in Kauf. Aber grundsätzlich ist zu sagen, wir haben keine Mondpreise, wir haben kalkulatorische Preise, wir sind ganz vorsichtig, wir sind ganz dicht beim Publikum dran, wir haben keine Glasscheibe dazwischen, wir sind ganz dicht spüren wir und gerade im nördlichen Ruhrgebiet, wo die Kaufkraft vielleicht nicht ganz so hoch ist wie im, Baden, im Land, Ländle im Baden-Württemberg, da kalkulieren wir sehr, sehr vorsichtig. Also wir wollen volksfest typische, volkstümliche Preise haben. Früher haben wir mal gesagt, lieber den schnellen, die schnellen 50 Pfennig, wie die müde mag. Das ist immer noch so bei uns drin bei der Kalkulation. Also wir sind das große Volksvergnügen. Ich sage immer so, die Kirmes ist die Philharmonie des kleinen Mannes. Mhm. Gibt es immer noch diese Familientage, die es früher gab, auf denen dann andere Preise galten als sonst? In der Tat, das machen, ziehen wir immer noch durch. Da ja, ist ja jetzt auch bald Sommerfest, dass äh, wir dort äh, Familientag anbieten, dass diejenigen, die es nicht ganz so dicke haben, dann mal den Tag gemeinschaftlich Spaß und Freude haben können.
1: Und das geht dann
0: auf Ihre Marge? Genau so ist
1: es. Mhm. Ähm, es wird ja viel über ähm, Hilfen für private Haushalte, aber auch für Unternehmen seitens der Bundesregierung, seitens der Landesregierung geredet. Haben Sie auch Forderungen an...
0: Düsseldorf oder an Berlin? Naja gut, wir, wir brauchen dann nicht unbedingt jetzt äh, die Rundfunkanstalt dafür, um äh, das zu fordern. Wir sind in einem sehr guten Gespräch mit den Einzelministerien, mit Landes, äh, Bundesregierung. Ich persönlich freue mich zum Beispiel sehr, dass äh, der Herr Laumann wieder im äh, NRW-Kabinett vertreten ist, weil er ein echtes Herz hat für Brauchtum, und Volksfest und Kirmes und äh, er ja auch im letzten Jahr gesagt hat, Weihnachtsmärkte versuchen wir. Wenn ihr Schausteller verantwortungsvoll mit den Hygienekonzepten umgeht und so konnten wir weiter Weihnachtsmärkte in NRW öffnen. In Bayern wurden sie verboten teilweise einen Tag geöffnet oder zwei, was ich also sehr schräg fand, äh, dann mitten in einer laufenden Veranstaltung zuzumachen, weil innerhalb einer Woche hat sich die Situation dann ja nicht grundlegend verändert. Und äh, von daher ist es wichtig, auch wir, wie gesagt, sind systemrelevant, weil äh, auch das Lachen, die Freude, das Miteinander ist wichtig äh, für die Gesellschaft. Ich sage mal, die Kirmes im Volkswesen sind der Kitt der Gesellschaft. Alle treffen sich dort, egal wo sie ursprünglich mal herkommen und ob arm, reich, dick, dünn, jeder kann äh, Kirmes und Volksfest gemeinschaftlich erleben. Also wir sind eine ganz wichtige Klammer der Gesellschaft. Ich sage immer, wer mal zusammen im Autoscooter gesessen hat äh, und sich dann auch auf der Straße begegnet, der geht anders miteinander um. Das war ja früher auch die Stärke, äh, gerade hier der Industriekultur. Äh, wenn die Gastarbeiter kamen und man hat unter Tage zusammen mal hoch, dann ist, hat man auch äh, sich oben dann über Tage ist man sich ganz anders begegnet.
1: Mhm. Kommen wir dann zu dem zweiten großen Problem, dem Arbeitskräftemangel. Ich kann mich noch erinnern, an meine Kindheit stand, stand überall Schilder an den Karussells, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Gibt es diese Schilder noch und wie, wie ist die Situation? Bekommen Sie genug Leute, um
0: aufzubauen, abzubauen, weiterzureisen? Die Schilder gibt es natürlich nur noch im Museum. Ich bekomme ja jetzt schon Ärger, wenn ich nur schreibe Junger Mann. Okay. Da muss ja auch junge, junge Dame, divers, ja, und was auch immer draufstehen. Also das wäre ja schon dann äh, eine kleine Diskriminierung. Nein, aber wir suchen äh, tatsächlich händeringend Leute, Mitarbeiter. Und nicht nur Fachleute. Also ich sage immer, wir brauchen nicht nur ein Facharbeiterzuwanderungsgesetz, sondern wir müssen erkennen, es gehen jedes Jahr durch den demografischen Wandel alleine schon mehr Millionen an Menschen in Rente wie in den Arbeitsprozess hineingehen. Von daher ist es also zwingend erforderlich, dass wir, wenn wir unsere Servicequalität, unseren Stand-, Wirtschaftsstandort Deutschland erhalten wollen, dass wir Zuwanderung im Bereich der Arbeitskräfte ermöglichen. Wir haben also die Westbalkan-Regelung, wo wir also Mitarbeiter werben können, aber da ist das Problem dann bei den deutschen Botschaften, die ein Jahr brauchen, um ein Arbeitsvisa zu erstellen. Wir würden gerne Mitarbeiter aus äh, Marokko, Tunesien dort oben nehmen, aber dann heißt es äh, im Bundesrat, das sind keine Ent, äh, entsendungssicheren Länder. Also wenn da mal eine Krise ist, bleiben die Arbeiter hier und können nicht zurückgeschickt werden, was also aber im Moment weltpolitisch gar nicht so zu sehen ist. Und äh, wir hatten auch Mitarbeiter aus Polen, Rumänien, aber Polen hat selber einen großen Wirtschaftsaufschwung, Rumänien auch, so dass die Leute logischerweise lieber zu Hause in ihren Ländern bleiben und nicht dann als Fremdarbeiter oder wie man das immer auch nennen möchte, in andere Staaten gehen. Also wir müssen dort Zugang schaffen und nicht nur für den indischen IT-Experten, sondern ich brauche, um bei mir Fässer zu rollen, nicht jemand mit Doktor- und Professortitel, sondern wirklich in einfachen Mitarbeiter, der bereit ist zu helfen. Das ist ja auch eine, eine schwere Tätigkeit, wie Sie sagen,
1: Fässer rollen und Karussells abzubauen und zu verladen. Da braucht man ja auch Menschen, die anpacken können.
0: Ne? Ja klar, aber wir haben natürlich auch die Arbeitsstundenbegrenzung, wir haben die Freizeitregelung etc., Arbeitsschutz. Wir sind ja nicht in einem Vakuum. Wir werden sogar mehr kontrolliert wie alle andere, weil immer wenn wir in die Stadt hineinkommen, dann sagt das, Ordnungsamt, Hygiene, Überwachung, Gesundheit. Ach, jetzt ist ja wieder Kirmes. Lass uns mal auf den Platz gehen. Also ich mit meinem Biergarten werde, glaube ich, im Jahr 15 Mal von der Lebensmittelkontrolle überprüft und äh, in einer stehenden Kneipe wird das sicherlich nicht ganz so oft sein. Und äh, das haben wir gar kein Problem, äh, dass diese häufigen Überprüfungen, aber es gibt viele grundsätzliche Dinge auch. Also Arbeit muss sich lohnen. Also derjenige, der bereit ist zu arbeiten, dem muss es eigentlich, der muss Vorteile haben äh, gegenüber anderen. Wir sind da in Programmen drin, dass wir zum Beispiel Langzeitarbeitslose integrieren und äh, andere Dinge, dass wir also in sozialen Modellen. Aber grundsätzlich muss eben derjenige, der arbeitet, der muss also auch dann einen Vorteil haben.
1: Kommen wir mal auf die Lieferketten zu sprechen. An den Losbuden der Teddybär oder an dem, am Schießstand die, die Rose. Vermutlich kommt sowas ja aus Asien oder aus anderen Ländern der Welt. Ähm, haben Sie genug Material zur Verfügung oder
0: gibt es da auch Engpässe? Naja, die handgeklüppelte Schießbudenrose aus Thüringen, die ist eher <lacht> auch im Museum zu finden. In der Tat werden solche Dinge dann in Asien gefertigt und dort haben wir durch die Pandemie natürlich auch erhebliche Lieferschwierigkeiten. Nicht nur, dass die Container, die sonst in einem Monat hier waren, jetzt, was weiß ich, ein halbes Jahr oder noch länger dauern, wenn überhaupt Container in den Häfen vorhanden sind. Also das ist eine große Problematik und in der Tat so ein Teddybär ist dann auch um ein Drittel teurer geworden wie vor der Pandemie.
1: Ja, einsehbar. Die Preise steigen. Wir haben, wir haben darüber gesprochen. Wir haben Krieg in der Ukraine. Es gibt vielleicht auch noch ein bisschen Zurückhaltung bei den Menschen aus Sorge, sich mit Corona anzustecken. Glauben Sie oder befürchten Sie, dass die jetzt angelaufene Saison doch noch verhagelt werden könnte durch die Probleme, die es im Moment gibt.
0: Also wir haben zum Saisonstart bei den Osterkirmissen einen Boom erlebt. da waren selber baff überrascht. Die Menschen kamen mit Gewalt. Man kann sagen, eine Abstimmung mit den Füßen. Sie wollten ihre Kirmessen zurückhaben, ihre Volksfeste. Stuttgart zum Beispiel, das Frühlingsfest, war das Beste innerhalb von der letzten 30 Jahre. Sensationell. Es hat sich jetzt so ein bisschen eingepegelt wieder. Aber wir sind guter Dinge, die Menschen wollen. Und heraus, sie wollen feiern, sie wollen miteinander. Und mit den entsprechenden Maßnahmen denke ich, dass wir auch im Herbst dann die Herbstveranstaltungen sicher durchführen können.
1: Mhm. Äh, wären Sie möglicherweise von einer Notfallsituation bei der Gasversorgung betroffen? Ist da die Bundesnetzagentur schon auf Sie zugekommen?
0: Ja, mir sträumen sich natürlich als Schauspieler schon wieder die Nackenhaare. Wenn ich dann so in die Nachrichtenuntertitel äh, sehe, wenn da Wirtschaftsexperten sprechen über die Gasversorgung und dann steht da in so einem Laufband unten drunter, bei einer Gaskrise muss als erstes die Freizeitbranche vom Netz. Das kann nicht sein. Bitteschön. Es kann nicht wieder sein, dass äh, nur Schausteller und Zirkus betroffen wird und alles andere kann weitermachen. Und äh, wir haben also auch in, die, in der Pandemiezeit erlebt, dass sämtliche Branchen weitermachen konnten und wir wurden abgeschaltet, vielleicht so ein bisschen auch als Symbolpolitik. Ne? Also, dass äh, wenn äh, Indoor-Kino oder, oder andere Dinge weiterlaufen können und Gastronomie, aber die, die Kirmes und der Weihnachtsmarkt, der an der frischen Luft ist, sollen abgeschaltet werden. Ein Glühwein oder ein lecker Würstchen, dafür brauchen war auch schon mal ein bisschen Gas, um die Artikel warm zu machen. Weil die kalte Currywurst ist nicht so lecker.
1: Ach, haben Sie recht. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu, zum Abschluss: nochmal eine oder zwei private Fragen. Wenn Sie mit Ihrer Lebensgefährtin oder mit Ihrer Familie mal. Freizeit haben,
0: gehen Sie dann auch selbst mal auf die Kirmes aus Freizeit So ist man als Schausteller, ja. dass man dann auf Plätze fährt, wo eben Cousin, Cousine oder Verwandtschaft stehen und dass man dort also familiäre Feste dann auch wahrnimmt, man fährt zum Geburtstag hin. Aber man schaut auch, da gab es ein neues Karussell, das muss man sich natürlich dann auch anschauen, um mitsprechen zu können,
1: mhm. ja. Haben Sie auch einen Geheimtipp? Was, welche Kirmes muss man unbedingt mal gesehen haben?
0: Aber jetzt muss ich ja vorsichtig sein. Ich bin ja Bundesvorsitzender. Also alle Kirmes in Deutschland sind schön.
1: Okay, eine diplomatische Antwort. <lacht> okay, ja Herr Ritter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass zumindest das Wetter trotz aller Probleme in dieser Sommerzeit jetzt mitspielt und viele Menschen auf die Volksfest und auf die Kirmes kommen. Vielen Dank, Herr Ritter, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns spannende Einblicke in die Welt der Schausteller gegeben haben. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, bitte weitersagen. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter.funkemedien.de.
0: Auf Wiedersehen, Herr Ritter. Ja, herzlichen Dank, dass wir unsere Probleme schildern durften und wir sehen uns auf der Kirmes.
1: Der Walz.